1: En Estados Unidos, el martes se celebraron elecciones primarias en los estados de Alaska y Wyoming. En Wyoming, la candidata partidaria del expresidente Donald Trump, Harriet Heyman, derrotó al actual congresista Liz Cheney, quien se ha convertido en la crítica republicana más ferviente de Trump en el Congreso. Cheney votó a favor del segundo juicio político de Trump y se desempeña como vicepresidenta del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga los hechos del 6 de enero de 2021. Haigman obtuvo alrededor del 66% de los votos, mientras que Cheney obtuvo alrededor del 29% de los votos. Cheney, hija del ex vicepresidente Dick Cheney, habló frente a sus partidarios el martes por la noche en la ciudad de
0: Jackson, en el estado de Wyoming. Dos años atrás, gané esta con 73% de los votos. Hace dos años gané estas elecciones primarias con el 73% de los votos. Fácilmente, podría haber hecho lo mismo otra vez. El camino estaba despejado, pero hubiera sido necesario que aceptara las afirmaciones falsas de Trump respecto a las elecciones presidenciales de 2020. Hubiera sido necesario que diera lugar a sus esfuerzos continuos para desmoronar nuestro sistema democrático y atacar los cimientos de nuestra república. Ese era un camino que no podía tomar y que no tomaría.
1: En Alaska, la exgobernadora y candidata republicana a la vicepresidencia en 2008, Sarah Palin, parece ser una de los cuatro candidatos que avanzarán a las elecciones generales de noviembre para ocupar el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que había sido ocupado por Don Young antes de morir en marzo. Mientras tanto, la senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, y su rival republicana, Kelly Jivaka, quien fue respaldada por Trump, avanzaron a las elecciones generales de noviembre. Visite National barra es para obtener más información sobre los resultados de las elecciones primarias. El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó un amplio proyecto de ley de 739 mil millones de dólares para abordar la crisis del cambio climático, reducir los costos de los medicamentos y establecer un impuesto mínimo del 15% para las grandes corporaciones.
2: Este proyecto de ley es el avance más significativo en materia de clima de todos los tiempos. Este proyecto nos permitirá seguir avanzando con valentía hasta alcanzar todos mis objetivos relacionados con el cambio climático, los que propusimos cuando nos postulamos. El proyecto incluye garantizar que se generen oportunidades de energía limpia en las comunidades más afectadas por la contaminación y sus efectos a largo plazo, así como luchar contra la injusticia ambiental que ha estado ocurriendo durante tanto tiempo. Environmental
0: injustice that's been going on for so long.
1: Durante la ceremonia de firma del proyecto de ley que se realizó en la Casa Blanca, Biden entregó su pluma al senador demócrata conservador Joe Manchin, quien accedió a respaldar la ley después de asegurar una importante ayuda financiera para la industria de los combustibles fósiles. Manchin es la persona que más donaciones de la industria de los combustibles fósiles recibe en el Congreso. Visite democracynow.org es para obtener más información sobre la firma de Biden de la Ley de Reducción de la Inflación. El periódico The New York Times reveló que a principios de 2022, el FBI entrevistó a dos de los principales abogados que trabajaron para la Casa Blanca durante el mandato del expresidente Donald Trump en relación a los documentos clasificados que estaban guardados en la propiedad de Mar-a-Lago que Trump tiene en el estado de Florida. Según se informa, el ex asesor de la Casa Blanca, Pat Cipolloni, y su adjunto, Patrick Philbin, son los funcionarios de mayor rango que fueron entrevistados como parte de la investigación. El periódico The New York Times revela que Filbin trató de ayudar a los archivos nacionales a recuperar los materiales, pero Trump se opuso y, según los reportes, dijo «No son de ellos, son míos». La semana pasada, el FBI registró la residencia de Trump y confiscó 11 conjuntos de documentos. La orden de allanamiento publicada reveló que Trump está siendo investigado por violación de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia y manejo delictivo de registros del gobierno. El Ministerio de Defensa de Rusia admitió que un acto de sabotaje fue el que causó la gran explosión que se produjo el martes en un depósito de municiones ruso en el territorio ocupado de Crimea. El martes por la noche, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a quienes se oponen a la ocupación. Zelensky también instó a los ucranianos a mantenerse alejados de las bases militares y los almacenes de municiones rusos. Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Estados Unidos de intentar prolongar la guerra en Ucrania y provocar a China en relación a Taiwán. Putin habló en el marco de la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú.
2: La situación en Ucrania demuestra que Estados Unidos intenta prolongar este conflicto, prolongar este conflicto y actúa exactamente de la misma manera fomentando el conflicto en Asia, África y América Latina. También vemos que Occidente... Está buscando extender de manera colectiva su sistema de bloques a la región de Asia y el Pacífico, algo similar a la OTAN en Europa. Para este propósito se están formando alianzas político-militares belicosas, como AUKUS y otras. Con esta objetivo, se forman agresivo, como... El
1: periódico israelí Arez informa que, en un reporte militar interno, Israel reconoce que un ataque aéreo efectuado por ese país cerca del campamento de refugiados de Jabalí en Gaza mató a cinco niños palestinos el 7 de agosto. El niño más pequeño tenía cuatro años. El hallazgo contradice las declaraciones públicas de funcionarios israelíes, quienes habían afirmado que los niños palestinos habían muerto después de ser alcanzados por un misil errante del grupo combatiente y islámica palestina. En las últimas dos semanas, las Fuerzas Armadas israelíes han matado a 19 menores palestinos. Naciones Unidas denunció el aumento de muertes infantiles como un hecho inconcebible. Kenia se enfrenta a una crisis política tras las elecciones presidenciales de la semana pasada, ya que el candidato que obtuvo el segundo lugar en las votaciones rechaza los resultados. El lunes, el presidente del Comité Electoral de Kenia anunció que el vicepresidente William Ruto había ganado las elecciones. Sin embargo, cuatro de los siete miembros del comité electoral han repudiado la victoria de Ruto y critican la manera en que se contaron los votos. El principal rival de Ruto, el ex primer ministro Ray Laudinga, se ha negado a aceptar los resultados de las elecciones.
2: Las cifras anunciadas por el señor Chebucati son nulas y sin efecto, y deben ser anuladas por un tribunal. En nuestra opinión, no hay un ganador que haya sido declarado de manera legal y válida, y tampoco hay un presidente electo.
1: El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, lanzó formalmente su campaña para enfrentar al presidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro, en las elecciones de octubre. El martes, Lula realizó su primer acto de campaña en una fábrica de automóviles en las afueras de Sao Paulo. El expresidente denunció la manera en que Bolsonaro manejó la pandemia de la COVID-19, que ha matado a unos 700.000 brasileños. Lula también prometió remodelar el papel del gobierno de Brasil si vuelve a ser presidente.
2: No queremos un gobierno que distribuya armas. Queremos un gobierno que distribuya libros. No queremos un gobierno que alimente el odio queremos un gobierno que alimente el amor.
1: Si bien las encuestas muestran a Lula a la cabeza, crece el temor de que Bolsonaro intente ganar las elecciones de forma fraudulenta con la posible ayuda de las Fuerzas Armadas brasileñas. La Unión Europea dice tener esperanza con respecto a que se logre un nuevo acuerdo nuclear iraní. El lunes por la noche, Irán envió una respuesta por escrito a lo que se ha descrito como el texto final del nuevo acuerdo. Funcionarios de la Unión Europea declararon al periódico de New York Times que Irán ha pedido algunas aclaraciones, pero no ha planteado nuevas objeciones significativas al texto. El gobierno de Biden aún no ha enviado su respuesta en relación al texto final. En Estados Unidos, las autoridades federales han anunciado una nueva ronda de cortes de agua en los estados de Arizona y Nevada debido a que una sequía extrema ha provocado el descenso abrupto de los niveles de agua en el río Colorado, que suministra agua a 40 millones de personas en el oeste del país. Los y Powell, los dos embalses más grandes que hay en el río, actualmente están un 75% vacíos. Son siete los estados que forman parte del Pacto del Río Colorado, un pacto centenario que determina cómo se distribuye el agua entre los estados. Tania Trujillo, funcionaria del Departamento del Interior de Estados Unidos, dijo Para evitar un colapso catastrófico del sistema del río Colorado y un futuro de incertidumbre y conflicto, se debe reducir el uso del agua en la cuenca. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha dado positivo por coronavirus, tras lo cual se le recetó el medicamento antiviral Paxlovid y, según se informa, experimenta síntomas leves. Esto ocurre casi un mes después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diera positivo por primera vez. Mientras tanto, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, también dio positivo. Según se informa, Austin también experimenta síntomas leves. Una coalición de organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes ha demandado a la empresa de datos LexisNexis por recolectar información personal detallada de millones de personas y luego venderla a entidades gubernamentales de Estados Unidos, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La demanda alega que LexisNexis ha ayudado a crear un estado de vigilancia masiva con archivos de casi todos los consumidores adultos de Estados Unidos. Las organizaciones también acusan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de utilizar la información recopilada por por LexisNexis para eludir las políticas locales en las ciudades que ofrecen refugio a las personas inmigrantes. Entre los demandantes que figuran en la demanda se encuentran las organizaciones comunidades organizadas contra las deportaciones, Mi gente y Just Futures Law. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se ha disculpado formalmente con la activista y actriz indígena Sachin Little Feather. En 1973 Little Feather subió al escenario durante la ceremonia de los Premios Oscar en nombre de Marlon Brando, quien boicoteó la ceremonia a modo de protesta por la representación que Hollywood hacía de los indígenas estadounidenses. Algunos miembros del público abuchearon y se burlaron de Little Feather mientras se dirigía a la audiencia vistiendo ropa tradicional del pueblo apache. Según se informa, el actor John Wayne intentó sacarla del escenario, pero seis guardias de seguridad lo detuvieron. Clint Eastwood se burló de Little Feather más tarde durante la ceremonia. Estas fueron algunas de las palabras expresas por sachin little feather aquella noche de
0: 1973 Very Marlon Brando lamentablemente no puede aceptar este premio tan generoso y el motivo por el que no puede hacerlo es por el trato que actualmente reciben los indígenas estadounidenses por parte de la industria cinematográfica y de la televisión en las reposiciones de películas, así como por los recientes acontecimientos ocurridos en and Knee". And also with at Wounded Knee. En septiembre, el Museo de
1: la Academia de Cine acogerá a Sachin Littlefeather para una velada de conversación, sanación y celebración. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.